0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember 2022. Und das sind unsere Themen. Rendite messen. Deutsche Banken verdienen besser, aber nicht gut. Miesemessen. Versteckte Schulden in Deutschlands Staatsunternehmen. Kräftemessen EU-Kommission gegen Twitter-Chef Musk Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und bezogen auf Deutschland muss man sagen, in den meisten Fällen das kleinere Übel. Für Einbruch gibt's höchstens ein paar Jahre Gefängnis. Wer hingegen sein Geld in eine Bank investierte, hatte in den vergangenen Jahren allerbeste Aussichten, sich komplett zu ruinieren. Von 100 Euro, die man vor 15 Jahren in commerzbank gesteckt hat, sind heute noch rund 15 Euro übrig, Inflation und Dividenden nicht eingerechnet. Neben allerlei Missmanagement sorgte in vielen deutschen Banken die Nullzinspolitik der Notenbanken für miese Zahlen. Je niedriger die Zinsen, desto geringer auch die Marge, die Geschäftsbanken von ihren Kreditkunden verlangen können. Nun steigen die Zinsen und die Banken haben wieder bessere Chancen, Geld zu verdienen. Deutsche Banken dürften in diesem Jahr eine Eigenkapitalrendite von 5,3 Prozent erzielen. Das geht aus einer Bankenstudie der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Es ist der höchste Wert seit zehn Jahren. Im internationalen Vergleich schneiden die deutschen Geldhäuser damit trotzdem schwach ab, selbst wenn man berücksichtigt, dass viele deutsche Banken und Sparkassen vergleichsweise konservativ bilanzieren und einen Teil ihrer Gewinne lieber in die Reserven einstellen. Weltweit dürften die Eigenkapitalrenditen von Banken auf 11,5 bis 12,5 Prozent gestiegen sein. Profitabler waren internationale Banken zuletzt im Jahr 2007 und damit vor Ausbruch der globalen Finanzkrise. Ein Hauptgrund für die Renditekluft ist laut McKinsey der vergleichsweise scharfe Wettbewerb in der deutschen Bankenbranche. Frei nach Brecht lässt sich daher sagen, wenn schon Bankgründung, dann lieber nicht in Deutschland. Risiko-Staatsunternehmen Bundesfinanzminister Christian Lindner muss sich viel Kritik anhören. Er hat mit den Sondervermögen für die Bundeswehr und dem milliardenschweren Fonds zur Finanzierung der Gas- und Strompreisbremsen große Schattenhaushalte aufgebaut, die den offiziellen Bundesetat ein bisschen weniger tiefrot erscheinen lassen sollen. Doch tatsächlich verblassen Lindners Milliarden angesichts der versteckten Schulden, die sich bei Staatsunternehmen angehäuft haben. Das zeigt eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Die Verbindlichkeiten der öffentlichen Unternehmen machen laut der ZEW-Studie fast 35% Prozent der gesamten Staatsverschuldung aus. Auf die regulären deutschen Staatsschulden in Höhe von über zwei Billionen Euro im Jahr 2019 kommen so nochmal mehr als 700 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten hinzu, die in den offiziellen Statistiken nicht auftauchen. Sowohl die Zahl als auch die Größe von Staatsunternehmen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Gab es 2008 noch rund 14.000 Unternehmen von Bund, Ländern und Kommunen, waren es 2019 bereits etwa 19.000. Angefangen bei der Deutschen Bahn, über Stadtwerke und Immobiliengesellschaften bis hin zu Staatsweingütern. ZEW-Studienautor Friedrich Heinemann sagt, Wachstum und Größe des Sektors hätten ihn überrascht. Letztlich sei Deutschland dabei, die Ära der Privatisierung der 1980er bis 2000er Jahre rückgängig zu machen. Zwar lässt sich nicht beweisen, dass die Politik mit Gründung öffentlicher Unternehmen die Schuldenregel bewusst austrickst, aber laut Heinemann sei es schon auffällig, dass es ausgerechnet im Jahrzehnt der Schuldenbremseneinführung einen solchen massiven Anstieg der öffentlichen Unternehmen gegeben habe. EU-Kommission gegen Twitter-Chef. Es verspricht eine interessante Machtprobe zu werden. Die mächtigste Behörde der Welt gegen den reichsten Menschen der Welt. EU-Kommissar Thierry Breton hat Twitter-Chef Elon Musk in einem Videogespräch darauf hingewiesen, dass Internetfirmen ihre Betriebserlaubnis für Europa verlieren können, wenn sie systematisch gegen die verschärften europäischen Gesetze zur Online-Sicherheit verstoßen. Breton verkündete nach dem Gespräch mit Musk, Twitter müsse eine transparente Nutzerpolitik einführen, die Moderation von Inhalten deutlich verstärken und die Meinungsfreiheit schützen, entschlossen gegen Desinformation vorgehen und gezielte Werbung einschränken. All das erfordere ausreichende Personalressourcen, eine Anspielung auf Musks Entscheidung, die halbe Twitter-Belegschaft zu entlassen. Der Hintergrund der kürzlich in Kraft getretene Digital Services Act der EU macht den Betreibern von Online-Plattformen umfassende Auflagen. Unternehmen müssen unter anderem ihre Algorithmen so anpassen, dass politische Debatten und Wahlen durch diese Systeme nicht manipuliert werden. Bei Verstößen gegen den Digital Services Act drohen den Unternehmen Geldbußen von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes. Im Wiederholungsfall könnte sogar ein Verbot der Tätigkeit auf dem EU-Binnenmarkt drohen. Die Antwort des Twitter-Chefs laut Breton, Musk habe versichert, den Digital Services Act sorgfältig gelesen zu haben und ihn als vernünftigen Ansatz zu betrachten. Ich erwäge, bei meiner nächsten Diskussion mit der Polizei anzumerken, dass ich die Straßenverkehrsordnung gelesen habe und sie für einen vernünftigen Ansatz halte. WM-Schiedsrichterin schreibt Geschichte. Für den heutigen Vorrundenkrimi Deutschland gegen Costa Rica hat der Weltfußballverband FIFA mit der Französin Stephanie Frappard erstmals eine Frau als Schiedsrichterin für eine Partie einer Männer-WM nominiert. Und die einzige Frage, die man sich dazu stellt, lautet, warum eigentlich erst jetzt? Frappard pfeift seit 2019 in der Ligue 1 dem französischen Pendant zur Bundesliga. Im Mai leitete sie das Endspiel um den französischen Pokal. Jetzt können wir nur hoffen, dass irgendjemand Frappard die wichtigste Regel im internationalen Fußballgeschäft beigebracht hat, die einst der britische Stürmer Gary Lineker formulierte. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der Lineker recht gibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russische Zentralbank nimmt einige Erleichterungen für Geldhäuser zurück. Zu Beginn des neuen Jahres sollen einige Unterstützungsmaßnahmen für russische Banken auslaufen. Sie müssen dann wieder in einem eingeschränkten Format Finanzberichte offenlegen. EU will Russland für den Wiederaufbau der Ukraine zahlen lassen. Kommissionschefin von der Leyen will eingefrorenes russisches Vermögen für Reparationszahlungen an Kiew nutzen. Doch selbst in ihrer eigenen Behörde gibt es rechtliche Zweifel. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB, das neue Fintech-Festival Europas.